0: ¿Qué tal? Estás escuchando el podcast de Fira en una nueva temporada. Muy contentos de compartir con nuestros compañeros de Fira y en nuestras plataformas de Spotify, iTunes y redes sociales estas charlas y entrevistas con quienes hacen la diferencia en el sector agroalimentario y rural para impulsar mejoras tecnológicas, financieras, de gestión, de innovación o incluso mejoras en el ámbito social para elevar el nivel de vida y el desarrollo del campo en México y en el mundo. Y es el caso de nuestra entrevista de esta semana con un gran impulsor del emprendimiento, la educación financiera y la cultura cooperativista. Me refiero a Juan Pablo de León Murillo, director de comunicación y relaciones públicas de Caja Popular Mexicana, una de las empresas del sector cooperativo más importantes en el país. Y bueno, pues además de su rol profesional en Caja Popular Mexicana, Juan Pablo es un experto en comunicación en crisis, eh, administración del cambio, desarrollo organizacional y educación financiera. Como director de Comunicación e Imagen Institucional de Caja Popular Mexicana, Juan Pablo ha impulsado la cultura de prevención, administración y manejo de crisis en las entidades cooperativas, que al igual que FIRA, pues se encuentran en un marco de regulación y de administración de riesgos que es fundamental para saber prevenir y atender crisis reputacionales. Así que bueno, sin más preámbulo, me da mucho gusto conversar esta semana con un querido amigo y reconocido comunicador, Juan Pablo de León. Juan Pablo, qué honor compartir contigo este episodio del podcast de FIRA.
1: Muchas gracias, Ceci, por la invitación. Estoy muy contento de participar en estas conversaciones y, por supuesto, a través de FIRA, llegar a más y más personas compartiendo nuestros valores del cooperativismo.
0: Oye, Juan, pues ¿qué te parece si primero nos pones en contexto sobre cómo se origina o llega el cooperativismo a México y qué importancia consideras que tiene hoy en la inclusión financiera de los grupos vulnerables?
1: El cooperativismo está presente en nuestro ADN. Somos hombres y mujeres por naturaleza que cooperamos, que nos gusta ayudar. Y a partir de ese verdadero conocimiento es como se llega a ser una práctica o un modelo incluso aunque en los últimos años nos han dicho que es mejor llegar a la meta solito y no en equipo, a pesar de todos esos mensajes, el cooperativismo busca la compañía de los demás. Yo te puedo decir que en 1841 nace el cooperativismo moderno, que es el cooperativismo que vivimos hoy en día en el pueblito de Rochdale, en donde un grupo de hombres y mujeres se reúnen, porque hay una injusticia en su pueblo, porque solamente hay una tienda y es la tienda del patrón. El patrón vende la cera, vende el azúcar, vende el trigo y vende la harina a precios muy altos. Ellos deciden organizarse y comprar y hacer su propia tienda. Es a partir de, de este modelo y, por supuesto, heredado de los grandes idealistas eh, de la pues revolución industrial como Ricardo Owen, en donde la gente empieza a organizarse con esos preceptos y valores para poder hacer economía de escala, vivir mejor, encontrar servicios financieros, estudiar, tener una escuela, que tus hijos vayan a una guardería, que es así como llega a México bajo este nuevo modelo eh, moderno hace casi 70 años. Y pues bueno, a casi 70 años, más de 9 millones de personas aquí en México viven el cooperativismo de ahorro y préstamo, o lo llamado como las cajas populares, en donde por fuera pues son cooperativas que dan préstamos, que guardan tu dinero, que te dan una tarjeta para que ahorre tu hijo, pero que también te educan en valores y principios de cooperación. Y por supuesto que este modelo también aplica a la gente del campo, a la gente de las ciudades, en donde con sus pequeños pesos, mil pesos, dos mil, tres mil pesos, hacen una bolsa grande que alguien que está pidiendo un préstamo para cultivar papa, para abrir una tienda o para arreglar su casa, puede acceder a un préstamo justo.
0: Y es en el marco de esta cultura cooperativa que nace Caja Popular Mexicana. Cuéntanos cómo se inicia y cómo se conforma en México Caja Popular Mexicana.
1: Caja Popular Mexicana es descendiente de esas primeras cajas. Hace 26 años vivimos un proceso de fusiones y de alianzas entre varias cajas de la República, precisamente porque ya hace 26 años se veía que separados nadie iba a poder a salir adelante. Entonces, es como nace Caja Popular Mexicana, por eso este próximo mes de octubre vamos a celebrar nuestros 70 años de servicio. Estamos a mil personas de llegar a las 3 millones de socios en 26 estados de la república en más de 300 municipios entonces estamos muy contentos porque es una cifra que se puede decir muy sencillo 3 millones de socios que son nuestros clientes pero para nosotros un socio significa el transformarle su vida primero porque quizás en su comunidad no tiene una institución financiera segundo porque probablemente en su colonia o en su ciudad o en su comunidad las opciones financieras para esa persona son muy caras y tercero, porque también entienden el valor de la cooperación. Y en México tenemos esta gran identidad de ser personas que nos ayudamos... Tenemos 479 sucursales, tenemos servicios de aplicaciones en línea, transferencias, corresponsalías con Oxo Puedes solicitar tu préstamo para una casa, para comprarte tu tractor, para un préstamo productivo o si te quieres ir de vacaciones y por supuesto todos esos servicios y los servicios de educación, que eso es algo muy importante para nosotros y siempre lo enfatizo porque sin educación no hay gente que te venga a pagar el préstamo. Sin educación no hay socios que te vengan a aportar dinero para seguir ahorrando. Sin educación, la gente no entiende que esto no es un programa de gobierno y eso es algo que les decimos a nuestros socios en nuestros cursos. Aquí no es un programa de gobierno, no es la madre Teresa de Calcuta, aquí no hay ningún millonario que está fondeando lo que hay. Es, es el pesito de la señora Marta que vende jabones, es el dinero de nuestro productor de cebada en la zona de Irapuato, Guanajuato, que está ahorrando porque quiere una mejora en su calidad de vida.
0: Muy interesante el contexto en que nace el cooperativismo en México. Y antes de continuar para conocer más acerca del tema, vamos a hacer una breve pausa para compartir contigo que nos escuchas esta importante información. Fíjate que un aspecto fundamental para bancos, cajas de ahorro como Caja Popular Mexicana, eh, Sofipos y otras entidades financieras que otorgan crédito al sector es poder eh, estimar los costos de producción agrícola en una zona o región determinada para facilitar la toma de decisiones al momento de tener que otorgar un crédito para un proyecto productivo. Es por eso que queremos recomendarte nuestra herramienta de estimación paramétrica AgroCostos, que permite, entre otros aspectos, estimar el costo de producción agrícola de un paquete tecnológico en diferentes regiones o zonas agroecológicas, establecer cuotas máximas de crédito, determinar la capacidad de pago y utilidad potencial del proyecto productivo en función de, de una tecnología, estimar también los rendimientos y los costos, así como otras estimaciones de precios para una región o zona agroecológica, entre otros aspectos. Puedes utilizar libremente esta herramienta de agrocostos en nuestro sitio www.fira.go.mx en el menú Capacitación e Información de la página principal. Y ahora sí, regresamos con Juan Pablo de León Murillo de Caja Popular Mexicana. Oye, Juan Pablo, el sector cooperativo es un sector que requiere de una gran fortaleza de credibilidad y confianza y hemos visto desafortunadamente eventos y casos negativos en sociedades cooperativas no reguladas que quebraron, que dejaron a la gente sin sus ahorros y eso pues definitivamente pega en la credibilidad y la confianza de las demás cooperativas. ¿Cómo gestionar este tipo de crisis de credibilidad? ¿Cómo prevenirlas? ¿Qué hace Caja Popular Mexicana para fortalecer la confianza de sus clientes?
1: Claro, lo primero es siempre capacitar a nuestros colaboradores para que ellos sean los primeros en detectar cualquier situación que ven en su comunidad. E educar a nuestros socios, evangelizar a nuestros colaboradores, monitorear, pero cuando vemos algo procedemos jurídicamente y después con los medios de comunicación para advertirles que hay gente que está robando y afortunadamente esto cada vez va disminuyendo, hace más de 20 años en Guanajuato, en Jalisco, en Puebla, fueron zonas muy afectadas y la gente quedó con un resentimiento porque pues a nadie le gustó perder ese dinero pero también te comento que por el otro lado, hoy en día hay pseudo bancos o pseudo instituciones financieras que están haciendo lo mismo y ahora por Facebook o lo están haciendo por Twitter, en donde te ofrecen altas tasas de rendimiento de tu dinero que les deposite 100 mil pesos y en tres meses te van a dar tu dinero, pero no tienen sucursales. Todo lo hacen por Facebook. Entonces también nosotros tenemos una campaña digital de evangelización a nuestros socios, pues para que sean muy prudentes en dónde dar un clic, cómo recibir un WhatsApp, las llamadas que reciben, que no es gente autorizada, porque lamentablemente, así como en el pasado había gente que amanecía para defraudar en un local local hoy lo están haciendo por teléfono o a través del Facebook. Es una situación muy triste porque utilizan el nombre del cooperativismo de ahorro y préstamo y lo que hemos hecho nosotros, que son estas 155, 157 cajas autorizadas, es organizarnos para primero comunicar eficientemente lo que estamos haciendo y que nuestros socios sepan que están en una cooperativa regulada, una cooperativa autorizada, que no va a desaparecer y que lo único que quiere es dar un mejor servicio.
0: Y toda esta parte de la documentan, Juan, la, la tienen en un manual porque es importante tener un documento rector para tener una metodología que apoye la gestión de, de una crisis reputacional, ¿no? Sí,
1: si tenemos un manual de comunicación en crisis, es el que nos dicta toda nuestra metodología de trabajo, por supuesto que lo revisamos constantemente y cada situación que detectamos. La documentamos para que quede como un aprendizaje porque en algún momento yo me iré o se irá algún compañero y queremos que esto quede documentado y por supuesto entrenamientos a distancia con voceros locales, voceros regionales y siempre estar evangelizando porque eh, el crimen no para y la gente quiere tomar el nombre del cooperativismo. La gente eh, hace su plantación de identidad, crean un sitio muy similar al de una cooperativa en una tarde y la gente cae. Entonces siempre lo, lo vemos y yo personalmente lo veo como un tema de educación, estar atentos a que las cosas que nos envían pueden ser un fraude. Puedes, esa llamada que recibes y que piensas que es de tu hermano a lo mejor es un fraude y es por eso que lo tenemos todo bajo una metodología de comunicación en crisis. Precisamente en nuestra metodología de comunicación en crisis tenemos un comité de comunicación en crisis que es hacia donde llevamos nosotros todas las situaciones que vemos que ya se están saliendo de un semáforo verde y amarillo, las llevamos a este comité de comunicación en crisis, las analizamos, las resolvemos y vemos la manera de, de hacerlo porque lamentablemente cada día hay gente que quiere defraudarte.
0: Qué importante es poder desarrollar este tipo de herramientas porque no solo es hablar de la comunicación, sino también de un instrumento de administración de riesgos desde la propia organización financiera hacia sus clientes, eh, sus contrapartes, como para poder proteger su reputación y riesgos de negocio. Así que pues vas a quedar convidado, Juan, a que vengas especialmente a Fira a platicarnos de este tema de crisis en las organizaciones. Oye, como no queremos perdernos de toda esta experiencia, que tienes, me gustaría que nos comentaras también qué está haciendo Caja Popular Mexicana para hacer que los productos y servicios financieros que otorgan a sus clientes puedan satisfacer sus necesidades. ¿Cómo se adaptan a las necesidades de sus clientes, Juan?
1: Sí, primero conocer que te, el 56% de nuestros socios son mujeres, el 40% vive en comunidades medianas, el 20-30% vive en ciudades mayores a 200 mil habitantes y el resto pues están, están dispersos. Aproximadamente un 20% son socios mayores de 60 años, pero el gran grueso de la población está entre los 25 y 40 años, que es la etapa pues más económicamente activa y pues también tenemos una diferenciación de socios que están en las comunidades, eh, socios o mujeres que son emprendedoras, socios maestros, tenemos muchos maestros también por, por todas partes de, de México y por supuesto los jóvenes que están iniciando en su ahorro, que quieren conocer a la cooperativa y los niños, que también es otro punto muy importante para nosotros, en donde recibimos a niños para que empiecen a ahorrar, ya sea su tutor o su padre o madre que los eh, invite. Y pues bueno, siempre es una diferenciación de ver cuáles son los contenidos, ya sean redes sociales, si es radio, si utilizamos todavía periódicos de algunas comunidades o el perifoneo que te decía que aunque hoy en día puede sonar el perifoneo como arcaico, el perifoneo en muchísimas comunidades todavía ese bochito con una bocina gigante gritando información es como la gente se entera o radios comunitarias, radios en donde lo que diga ese señor que está en la radio comunitaria, pero es para un pueblito de 10 mil personas, es la voz. Algo que, que siempre hemos hecho porque es nuestra naturaleza es el diálogo. Con, conversamos con nuestros socios, nuestros colaboradores son de las comunidades, conocen lo que ocurre y ellos son la primer fuente o filtro para decirnos qué debemos de cambiar o qué debemos de hacer. Y además a través de la inteligencia de mercados en donde observamos lo que hay en agentes internos, la competencia con otras instituciones financieras y por supuesto algo de innovación que ocurre en otras partes del mundo. Algo que nuestros socios nos pedían era el tema de las corresponsalías. Nos decían, yo no puedo ir hasta la sucursal porque tengo que hacer una hora de viaje o dos horas porque vivo en una comunidad y depositar dinero me cuesta más caro que mi camión. Entonces, ese fue un, un tema, ¿no? El otro tema, las remesas. Cuando no, nos hablaban sobre las transferencias de dinero que tenían que hacer, pues, integramos el SPAY. Cuando nos hablaban de que querían mayor opción de remesas, porque también recibimos remesas incluimos a otros agentes o empresas remesadoras. Es por eso que para nosotros el tema de la innovación o la mejora continua es algo que siempre estamos escuchando a nuestros socios, vemos lo que hay en el mercado. Lo último es que ya estamos dando créditos desde el teléfono celular, que es algo que también nos estaban pidiendo nuestros socios, en donde, pues ya sabes, rellenando ciertas cosas en el móvil, dándole un clic, te dispone de una línea de crédito, para que tú la puedas utilizar, ya no ir a la sucursal cada vez que requieras un crédito básico, no un crédito productivo o un gran crédito. Entonces, para nosotros es, es fundamental escuchar a nuestros socios.
0: Oye, hablabas eh, hace un momento de, de niños. Y bueno, yo sé que en Caja Popular Mexicana tienen una gran experiencia para incentivar la educación financiera en las nuevas generaciones de niños y jóvenes en el medio rural. ¿Cómo hacen para incentivar el hábito del ahorro en este segmento?
1: Pues mira, en Caja Popular Mexicana tenemos más de 600 mil menores ahorradores, que son personas que tienen menos de 18 años. Hablar de 600 mil es hablar de un mundo de oportunidades porque son niños o son jóvenes, adolescentes que quieren una oportunidad. En el medio rural, algo que hemos visto para incentivarlos en los temas del ahorro es darles la oportunidad de viajar. Es darles la oportunidad a que se eduquen fuera de su comunidad y que tengan una gran meta, que ese es el, el tema que siempre utilizamos, que tengan un, un tema pues, de seguir los estudios, de profesionalizar su oficio, de salir adelante, de ayudar a la casa. Para nosotros el, el medio rural es, es básico pues por todo lo que nos puede ofrecer a lo que tenemos en casa, a la comida, a, a la leche que, que bebemos. Incluso muchos componentes que utilizamos en nuestro día a día en casa o en la oficina. Y los niños, pues aprenden viendo. Aprenden cuando ven a su papá que va a la caja a ahorrar. Y en el medio rural, el, el ahorro se puede ver en un puerco, se puede ver en un, en un gallo que compran, en un marrano, en un caballo. Pero también cuando tienen en la mente estos niños que dicen, es que yo quiero mi caballo. Me tocó ir hace unos años a la zona de Veracruz, Pajapan, en donde los niños querían eso, querían ahorrar pues para tener sus, sus gallos, sus gallinas, porque ahí ellos saben que después hay negocio, porque venden las gallinas, entonces es ahorro y negocio. Súper cierto,
0: y bueno Juan, pues es mucho lo que podemos platicar contigo, pero ya para culminar este episodio, quisiera que nos compartieras con toda esa gran experiencia que tiene Caja Popular Mexicana, ¿Cómo piensas que podemos fortalecer una relación de negocios con FIRA que nos lleve a incrementar la inclusión financiera y la cultura emprendedora en el medio rural?
1: Pues mira, yo recuerdo una experiencia hace unos 11 años precisamente con FIRA. ...en la zona de, de Yuriria, de Valle de Santiago... allá tienen un, un centro de capacitación Villadiego genial... ...y recuerdo que en aquella época hicimos jornadas de calidad en el servicio... ...capacitamos a más de mil colaboradores de todo México... ...y ahí los recibíamos... ...este centro de capacitación que tiene FIRA es... ...pues es el bosque, eh, aulas de trabajo... Una, una zona muy bonita y yo creo que ahí podemos hacer muchas cosas en tema de capacitación técnica para colaboradores, para socios, para mejorar el servicio, para entender pues mucho mejor a nuestros socios agricultores, socios que viven en el campo y, por supuesto a través de capacitación que se pueda proporcionar a nuestros mismos socios de campesinos. Estamos haciendo algunas actividades y alianzas estratégicas con varios agentes y, pues, por supuesto que para Caja Popular Mexicana el tener el apoyo de instituciones fuertes como FIRA y otras tantas que hay en el gobierno federal y en la iniciativa privada, a nosotros nos ayudan pues para que nuestros socios puedan salir adelante, entiendan que también los, los socios pues están abiertos a lo mejor y si lo mejor está en una alianza, hay que traerlo a nuestros socios.
0: Pues Juan Pablo, no me queda más que agradecerte muchísimo el que nos hayas compartido tu experiencia y lo que hace Caja Popular Mexicana, que sin duda es una entidad fundamental para transformar e impulsar el desarrollo del medio rural en nuestro país.
1: Pues muchas gracias a ti y a Axel y estamos en comunicación.
0: Cada semana te invitamos a que compartas ampliamente este podcast en tus redes sociales. Puedes etiquetar a Juan Pablo en Twitter como arroba Juan P de León y en Facebook como Juan P de León para hacerles saber qué opinas de lo que nos platicó en este episodio y conocer también más acerca de su trabajo en el sector cooperativo nacional. Nos despedimos de ustedes Cecilia Arista y en la producción Axel Escutia y nos escuchamos la próxima semana con otra conversación aquí en el podcast de Tira.